yo le pregunto a mis invitados cuáles han sido las seis canciones que han marcado su vida. A partir de ese momento comienza un viaje lleno de recuerdos, nostalgia y grandes historias, siempre de la mano de la música. Bienvenidos a La Rocolera. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Rocolera. Mi invitado de hoy es, como bien lo dice su nombre público, todo un profesor. Pero no solamente eso, sino que además es uno de los comediantes más agudos e inteligentes que he tenido la fortuna de ver. Mi invitado de hoy y yo nos conocimos en la noche caraqueña, justamente en ese momento cuando empezó el movimiento de stand-up comedy en Caracas. El profesor Briseño está con nosotros en La Rocolera. Bienvenidos a José Rafael. Lo que dice la introducción de ti es que no has visto muchos comediantes agudos, entonces claro, te parece los mejores que has visto. Bueno. Y me, encantó, me encantó cuando dijiste lo de la noche caraqueña, fue coca tan blanca. ¿Ves? La noche caraqueña, pero es verdad, eso era comienzo del stand-up comedy de la noche caraqueña. Es así, eso fue hace 15 años más o menos. Sí, unos 13 años, unos 13, unos 13 años. Y Atrobar, luego estuvo Mulan Rouge, que fueron los dos lugares que, digamos que, cuyos circuitos duraron lo suficiente para foguear comediantes. A mí me da risa cuando la gente quiere escribir todas estas tesis de, de, del stand-up comedy en Venezuela, que ¿tú crees que se debe a la censura del gobierno, al cierre de Radio Rochela y tal? Mira, mi amor, se debe a que había cancha de bateo a que George Harris montó Teatro Bar, a que Carlos Sicilia montó Mulan Rush y había donde ir a batear. Aquí bateadores ha habido siempre, pero si, si no tienes la cancha de bateo, si no tienes el espacio, olvídate que no va a caminar, no importa si haya o no haya libertad de expresión, no importa si haya o no haya censura, es un tema que primero que nada tiene que ver con una logística y la gente no se da cuenta, pero somos los peores afectados o entre los peores afectados por el COVID-19, porque el, en las artes escénicas, el único arte que se termina de hacer con el público, que, que, que requiere del público para su creación, no solo para su presentación, para su creación, es el stand-up. Esos bares es donde se escriben las rutinas, donde se prueban las rutinas, donde se pule el material. Y uh, es, es agotador para uno, eh, bueno, esto Zoom, etcétera, uno le ha ido agarrando el tumbado hasta el punto que ya yo monté un micrófono con cable y todo y levanté la laptop porque yo esto de estar sentado hablando en una computadora, un material, que requiere de la energía escénica. Eh, lo bueno es que uno ya entendió que si oye una sola risita en Zoom, eso es que se vino abajo el teatro. Entonces, si uno oye, Quique, ya eso es que, bueno, que te aman, que te adoran. Que, aplausos que, que, de pie, eso es aplausos. Aplausos de pie, eso, eso es que la gente te está pidiendo, espérate, que es que me estoy muriendo, gate que cardíaco con ese chiste. <risa> bueno, además de comediante agudo, um, Tienes un gran gusto, gusto musical, debo decir que no, no es que no me lo esperara, pero cuando vi tu lista dije, ah, mira tú, qué maravilla. Y justamente de eso va la rocolera. Vamos a compartir música e historias en tu sala de los Simpsons, que me encanta, tu fondo, ¿verdad? Tu fondo creativo. Y la bueno, dependiendo de la canción irá cambiando el fondo, vamos a ver. Ah, bueno, bueno, bueno. Esto es interactivo, me encanta. Vamos claro. a ver entonces la primera canción. Dice así. In a Loving Bane de los Rolling Stones. Cuéntame. Es una obra maestra del blues. Recuerda que los Rolling Stones utilizaron mucha de la música del blues del Mississippi 
algo del de Chicago, recuerden el blues se divide entre el blues de Mississippi y lo que se llama el blues de Chicago, el blues de Chicago es, es más blanco, para ser honesto, pero mentira, el blues del Chicago puede ser eh, Arita Franklin, pues, eh, te va más por, por ese lado, y el blues del Mississippi es mucho más lento como el que acabas de escuchar, y, y ese es un temazo que, digamos, a lo largo de todas sus giras de conciertos, es un temazo que ha ido y ha venido, ha ido y ha venido, lo han hecho con, con grandes figuras de la guitarra, lo han tocado con B.B. King, y es un himno para, para mí, porque además es una de esas canciones que te puedes dar el lujo de cantar mal a toda voz. Y, y no importa, porque Mick está tan metido en su cosa que, que uno ahí sigue la cocina. Yo, mira, yo eso para cocinar, para arreglar carro, para lo que sea. The, the train, love this. Porque todo lo que tienes que hacer es mover la boca hacer una modulación exagerada y muy marcada, o ya utilicemos la palabra correcta, afectada. La station, o sea, no es station, no, 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 no. Es station. Una locura que solamente se le acepta a una personalidad como eh, Mick Jagger, que además yo soy mucho más amante de los Rolling Stones que de los Beatles, y es uno de mis motivos de peleas con muchas personas. Pero tiene que ver con la coherencia. Yo soy un amigo de la coherencia. Es decir, los Rolling Stones siempre fueron considerados como sus majestades satánicas, los tipos más conflictivos y tal. Y han permanecido juntos contra viento y marea, con carreras individuales de cada uno. Lo, los Beatles volvieron de la India y ya quedaron locos. Se pelearon, se demandaron, se mentaron la madre, se robaron las mujeres. Y, toda la, y todo el mensaje de su música era Love is all you need. No, al parecer ustedes necesitan abogados y amor. O sea, amor, amor solo no es suficiente. Abogados sí. primero. Que los abogados primero. Que los eh, abogados y, y eso uno lo aprecia. Uno aprecia un grupo que se haya mantenido coherente, etcétera. Estoy ya con miedo al momento en que Mix se nos caiga en un escenario, porque ese va a ser, como, dice, eh, como dicen algunos, Mark Maron dice, ese es el final, ese es el apocalipsis, esa es la señal del apocalipsis para una generación completa. Se cayó Mick, ya se cayó, ya, 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 ya hay un nivel. No hubo yoga ni vegetarianismo que aguantara la edad, que es la edad, hermanito. La edad y la vida que es por la que ha pasado ese hombre. Sí, pero, ese, pero él, él a muy temprana edad, en relación a los otros, se metió al tema del yoga, de cuidarse la comida, dejó eh, una cantidad de vicios, etc. Ojo, siempre tendrás a Keith Richards al lado para decirte, estas son tus dos formas de envejecer. Tú puedes apostar por lo seguro, yoga, pollito hervido, eh, unos tecitos, o desayunarte un malboro rojo y un café y ver qué pasa. Y, ¿Y ver, tú ver cómo... Yo estoy, yo, estoy, yo, estoy, no, yo estoy llevando una vida muy sana. Te digo que honestamente, esto es té. Esto es té, lo que pasa es que es muy oscuro. Tu roncito para... para, para no, si yo, yo no, no soy pandemia. muy bebedor. No soy muy bebedor. Ah. Eh, me gusta de, de vez en cuando... Cuando veo UFC, cuando veo la lucha en las artes marciales múltiples, de repente me tomo una cerveza. Pero no soy bebedor. Si sí soy una persona que donde estoy aquí, yo llevo ya tres jarras de café hoy y probablemente vaya a poner... Y hablo de jarras. O sea, hablo de meter cuatro tazas en el indicador. Ok, esto es para dentro de dos horas estas cuatro tazas se van. Y eso, por supuesto, no me ha afectado en lo absoluto. Eh, eh, una persona, pues, perfectamente coherente. En perfectas condiciones. Además, esta canción, eh, originalmente, es de un guitarrista que a mí me encanta, justamente un guitarrista de blues, que se llama Robert Johnson, 1937. Y, y todo la... un mito. Un Hay mito. todo un mito de que el tipo le vendió el alma al diablo. Se hizo una película Se hizo una película con el actor de Karate Kid. 
la, la recuerdo perfectamente. Ah, no la he visto esa película. Sí, él es, él es un muchacho que quiere aprender blues y va a buscar a Robert Johnson, que él sabe que Robert Johnson está en un asalto en Nueva York muy viejo, haciéndose pasar por otra persona. Y entonces te echan y él vuelve al Crossroads, que es la gran canción de Robert Johnson, uh -huh. a la encrucijada, a volver a retar al diablo. Solo que este, este chamo va a apostar alma por las dos de él. O sea, le dice al diablo, tú le devuelves el alma a él y te ha puesto la mía y la de él. Y, y uno, uno queda loco, pero luego investigando, te das cuenta que todo, todo eso, ese mito tiene Y todo lo que el tipo tuvo que hacer es desaparecerse unos meses. Mira, cuando no había en redes sociales lo que costaba inventar, ser Israel. Porque él aplicó la de Israel. Ese apareció unos desapareció seis meses. Y cuando volvió, había aprendido un estilo muy particular de guitarra, donde, donde con la misma mano hacía el bajo y hacía la guitarra. Pues básicamente es la forma más eh, inepta de escribir lo que estoy escribiendo. Y cuando la gente le preguntó, ¿y eso? El tipo se lanzó, la, me lo enseñó el diablo, le cambié el alma por este conocimiento. Y eso hizo que se volviera tan popular que hoy en día, bueno, hasta Eric Clapton le dedicó un disco completo, una, una, un doble creo que es completo, a las enseñanzas de Robert Johnson. Absolutamente. Bueno, eh, creo que hoy en día sería bastante más complicado porque las redes sociales no nos permiten ese tipo de misterios, pero... Sin duda, Robert Johnson. No vale. Todo lo que tienes que decir para, para regar el rumor de que le vendiste el alma al diablo es arrodillarte, eh, gritar rodilla en tierra en una tarima en el centro de Caracas y de ahí en adelante ya todo el mundo sabe que le vendiste el alma al diablo, chica. Ha sido poseído, definitivamente. Bueno, la segunda canción de José Rafael Briseño dice así. Oye, claro. The Clash es un grupo muy particular de los 70. Joe Stromer luego pasó a ser un productor que estuvo detrás de muchos movimientos nuevos, pero ese álbum en particular, ese álbum de The Clash, London Calling, tiene la virtud de que tú ahí vas a encontrar ska, new wave, punk, casi que un rockabilly o la reinvención del rockabilly. Hay hasta unos flirteos con el surf rock, y entonces tú te das cuenta de que los verdaderos álbumes que cambian una historia no son el álbum que le llega a uno, el álbum que uno ve del tipo que la pegó, sino de los que están debajo, es decir, cuando uno le llega Elvis Presley, uno le llega Elvis Presley por, cuando pasas por un Little Richard cuando pasas por otro, o por, por, por los que estaban haciendo el, el blues acelerado que iba al rock and roll por debajo igual a nosotros nos llegó de Police a nosotros nos llegaron una cantidad de grupos gracias a que existió un The Clash que además es un tema para entrar a escenario excelente. O sea, es un tema para entrar a escenario que es, es, es eso, o ACDC Back in Black, y no importa el ánimo en que estés, tú sabes para dónde vas. Absolutamente. Y creo que también pone al público en esa misma frecuencia, ¿no? Eso, siento, siento que en la comedia, eh, por lo que he podido ver, mi, mi vasta experiencia viendo comediantes agudísimos como tú, es muy importante que desde el entrar como a bombardear al público, es decir, a capturar la atención del público desde, el, desde, el prim desde la primera palabra, porque si los dejas ir ya después es muy difícil, ¿no? Y, y si esperas que la energía venga de ellos, es decir, cuando uno se baja, baja, que es lo difícil ahorita de hacer esto a nivel audiovisual, eh, a través de las redes, que es que tú no puedes esperar que la energía te venga del público y luego alimentarte de esa energía, o sea, el, el, que, el, el vampiro... No eres tú, hermanito, los vampiros son ellos, ellos van, y tú tienes que subir con el cuello pelado, aquí, aquí, hermanito, muerden aquí, sáquenme la vida. Entonces tú tienes que entrar con la actitud de, estoy por todo lo alto. Además, eh, 
la, hay dos instancias de comunicación oral que son las más comprometidas, según mi, mi, mi propia experiencia. Pues, tres, una de ellas es el teatro de improvisación, que lleva un gran entrenamiento y valga la frase manida, pero cierta, la mejor improvisación es la que se prepara. Dos, la respuesta eh, de, de, la, del público o el, o el montarse en una tarima stand-up comedy porque tú no tienes, digamos, la medición del éxito de lo que estás haciendo es inmediata. Esto no es teatro y, lo, y, y no me quiero meter contigo, pero no es danza. Yo viví con una bailarina, entonces uno iba a ver aquello y uno, ok... Ok, llevan una hora entrando y saliendo estos pipotes de basura en el escenario. Ok, entonces cuando salían, se terminaba, la gente aplaudía, uno aplaudía, claro, claro, una hora, imagínate tú. Arte conceptual. Y cuando sales, ¿qué te pareció? Y uno podía decir, oye, interesante la propuesta. Porque primero estás diciendo que es una propuesta, con lo cual le estabas bajando la, 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 la exigencia. E interesantes son muchas cosas, ¿entiendes? A veces uno se queda viendo una hormiguita y dice, qué interesante la hormiguita. Eh, pero en comedia... Si la gente no se está riendo, es un fracaso. Punto. Punto. No hay otro elemento. No, que es muy grosera. Me va de rabo. La gente se está riendo. Es comedia. Que no es profunda. Que no importa. Que no tiene un mensaje. ¿Quién te dijo que ese hombre es cartero? Ese hombre no está ahí para llevar ningún mensaje. Ese hombre está allí para hacerte reír. Si no te estás riendo, no funciona. Y la tercera instancia más difícil de comunicación oral es la pregunta de reina de belleza, porque tú tienes 19, 20 años. No tienes nada más que tú misma, que no eres nada porque tienes 19, 20 años y te lanzan la de, ¿usted cree que el test de COVID-19 debería ser obligatorio? Que, 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 yo, yo, yo estudio posgrado de Derecho, chico, cállate la boca. Yo tengo un hambre horrible, eso es lo único que yo sé. Entonces, eh, he estado cerca de ambas, de las tres instancias. Bueno, porque cabe acotar que tú fuiste uno de los profesores de, orador, de la oratoria de las Mises y creo que el más emblemático, ¿no? Era, el que más coronas tiene. El que más coronas tiene. ¿Qué pasa? O sea, es un cinturón que tengo allá arriba, que me mandé a hacer con cristales de Swarovski, que dice tres, mis universos, una, una mis tierras, una, claro, una mis tierras, una mis mundos, una, ahí está, ahí está, tres mis intercontinentales, eso todo me lo como un cinturón de boxeo, pero se ve un poquitico distinto. Y la tercera canción dice así. That's life. That's life. That's what all the people say. In April, shut down in May. Es una canción interesante porque la gente piensa que a Sinatra su canción favorita era eh, New, New York, New York, o My, My Way. Y, y New York, New York en realidad fue una canción que surgió de un musical que no tuvo éxito. Y era con Lisa Minelli. Y, Lisa, y, y Frank Sinatra llama a Lisa Minelli de una película. Una película, por cierto, Robert De Niro Lisa Minelli, si no me equivoco. A mí me Lisa, encanta esa película. Bueno, pero la, pero, la, pero la canción no tuvo el éxito que, que, claro. que se, se esperaba y Frank Sinatra llama a los productores, le dice, yo puedo cantar la canción. Y los tipos estaban esperando un año que la canción hubiera pegado y no pegó. Y, uh -huh. la, y la compusieron con esa visión. La, la, se compuso con la idea de que fuera una gran canción y cuando les dijeron a los compositores, mira, queremos una canción que sea como un himno para Nueva York, tiene que ser de, de banda grande, porque en la película el tipo le está componiendo a la tipa la gran canción, y los tipos dicen que la canción de Nueva York ya existe, se llama New York, what a town, esto no va a ser sustituido jamás, y los tipos dicen, bueno, entonces no te pagamos, yo te hago la canción, no te preocupes, y se la hicieron, no funcionó, y es cuando Sinatra compra los derechos, bueno, les le compra el permiso, porque los derechos siguen siendo los productores de esa película que han tenido a lo largo de su vida la posibilidad de hacer éxitos y fracasos. Han apostado, ellos fueron, por ejemplo, los que apostaron por Rocky, 
y luego los capotaron por otras películas, porque los derechos de esa canción todavía le siguen dando a ellos el dinero para hacer lo que les dé la gana. Y esta sí era una canción favorita de Frank Sinatra, eh, que, que, tiene que, ver con, que tiene que ver con la comedia también. Tiene que ver con el hecho de, hay momentos en que estás arriba, momentos que estás abajo, y, y, y lo único que te queda es chapalante. No hay, no hay absolutamente otro, pero la vida es así. Un día eres un peón, un día eres un rey. Y yo creo que la comedia te enseña eso también. La comedia te enseña que hay veces que es tu momento, hay veces que es tu noche, hay veces que, bueno, que funcionas al mínimo y te tienes que ir para tu casa con la cabeza agachada. Mira, una pregunta. Tú comenzaste tu carrera eh, en teatro, ¿cierto? O sea, sí. empezaste a dar clases sí. en la UCAP y al mismo tiempo estabas en un grupo de teatro. Sí, era, yo de hecho ya, en el, ya cuando me gradué yo llevaba cinco años en el grupo de teatro y pasé a ser asistente de dirección, de, 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 bueno, subdirector del grupo y luego director del grupo de teatro de la universidad, trabajando con el grupo de profesional de la universidad que era Teatro y trabajando en educación y teatro con una fundación. O sea, todas las áreas posibles en que se pudiese pelar bolas, yo te las tenía completas. De hecho, empecé la maestría de filosofía porque me di cuenta que, oye, me falta estudiar un posgrado que no den carajo de dinero, vamos a maestría de filosofía. No hay nada, no hay nada que, que le puedas decir a tu padre y que, papá, voy a estudiar filosofía para que te diga, pero ¿por qué a mí? ¿Sabes cómo? Claro. Es lo peor que puedes hacer. Pero ven acá, ¿tú, tú descubriste que querías ser comediante porque dando clases eras muy cómico. ¿O cómo, era, ¿Cómo fue ese negocio? Hay dos cosas. Uno, cada vez la dirección teatral me agotaba más. Me agotaba el estar sentado y ver a la persona parado en el lugar que no era o saltándose una forma de una frase que se le había pedido que hiciera de una manera. O simplemente, pero esto es locura mía, porque esto es algo que tiene que vivir cualquier director de teatro o de danza, ¿sabes? Sentarse y tragar saliva porque va a salir lo que llevaste. Igual que el director técnico de un equipo de fútbol, va a salir lo que él llevó y no es exactamente lo que tienes en tu cabeza. Pero eso me agotaba. Y dos, durante las clases también, utilizaba el humor, aunque era muy cuidadoso, porque yo tuve profesores muy cómicos que no aprendí un carajo con ellos. Que yo decía, ya va. O sea, hay un límite entre el humor como herramienta y el humor como objetivo. El humor... Si servía de herramienta, maravilloso. Si me empezaba a dar cuenta que... Y llegaba un momento en que las ganas de eh, convertir ese espacio de 26 horas a la semana que era dar clase en un espacio, eh, de, digamos, que la parte que más disfrutaba de la parte donde estaba usando el humor en vez de la parte donde estaba transmitiendo conocimiento, más el hecho de empezarme a frustrar con que yo quiero que lo que ocurra allí es lo que yo quiero que ocurra allí, me llevaron a que apenas salió la primera oportunidad, creo que fue con George, o creo que inclusive fue detrás de la universidad que alguien propuso un espacio, y luego con George, que yo dije, no, y cuando me bajé la primera vez, en el que me, me acuerdo que un amigo mío, Hernán Colina, me preguntó, ¿qué siente? Y yo, siento, siento que yo no, me voy, yo no voy a hacer otra cosa en mi vida que esto. O sea, esto es exactamente lo que yo estaba buscando toda mi vida. Y yo de chamo, cuando viví en Nueva York, aprendí el, el inglés, eh, con Bill Cosby, con eh, Eddie Murphy, con Richard Pryor, con los especiales de HBO, que me frustraba, primero me frustraba mucho el no entender por qué la gente se estaba riendo. Uh -huh. Eso, digamos, es una, la frustración es un excelente estimulante para la educación. Pero además, eh, me sorprendía tanto la noción de que ese tipo está solo allá arriba y lleva una hora. Yo, 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 yo tengo que sacar periquitos y cositas y tal, a los 15 años tengo que andar inventando y no me aguantan 5 minutos, ¿cuál es el misterio? Y luego fui a ver Eddie Murphy, Raw, su segunda película de stand-up comedy en el Bronx. O sea, yo me dije, no, yo esto lo voy a ver allá con esa gente echando tiros al aire. Gracias a Dios uno es morenito y pasaba por pakistaní. Y cuando me fui para allá y veía la experiencia de, esto es cine, aquí hay tres cámaras, o sea, esto está cambiando tres cámaras, aquí no hay material de apoyo. Okay. Esto simplemente se filmó y se medio editó un show. 
uh -huh. y la gente está sentada en el cine viviéndolo como si estuvieran allí y entretenidos que no hay pausa, no hay descanso, aquí nadie, tú dices, esto, eh, eh, esa semilla me quedó allí de siempre de aquí hay algo que yo quiero hacer tarde o temprano y gracias a Dios apareció la oportunidad para hacerlo, aunque fuese tarde la vida, pero apareció. Bueno, pero tú lo has sabido aprovechar muy bien porque eres, un, eres uno de los comediantes que más plataformas tienes. Tienes un podcast, un blog, das conferencias, ¿sabes? Estás en la radio, es decir, dijiste, esto es lo que quiero y ¡boom! Le diste con todo. Sí, si vas a entropar algo, te metes con todo. Si vas a entropar algo, eh, es lo que, yo, lo que yo le digo a la gente en los lives, que yo le digo, si no hay 100 personas, hermano, me voy de live. Yo no estoy haciendo teatro ya. ya. Yo no estoy en esa de que hay seis personas pero el público es el público. Debemos dedicarnos a ellos. Como yo, voy a comprar, yo voy a comprar las entradas que faltan para levantar telón. O sea, <risa> eso es muy loable y lo recuerdo con mucho cariño. Pero no, lo quiero volver a, pero, pero no lo quiero volver a vivir. No lo quiero volver a vivir. Entonces, vamos, va, vamos a esto, vamos. Y, ojo, es que no haya gente, es culpa de uno. Ya. Es responsabilidad de uno. No de que la gente no me entiende. No, 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 no. Es tu culpa. No encontraste la manera de atraer a la gente. ¿Y cómo haces para lidiar con ese momento horroroso en el que te montas en el escenario, empiezas una rutina y te das cuenta que lo que estás haciendo no funciona? ¿Te ha pasado? Sí, uno tiene, la, la experiencia de lo que me ha enseñado es traga saliva y continúa, eh, y además míralos. O sea, por eso siempre hay que tratar de tener el, que la primera oración, el primer chiste, sea algo muy del momento, muy de ese día, uh -huh. o de ese local o de lo que acaba de ocurrir con algún comediante. Algo que te asegure la primera risa, porque con la primera risa es como cuando te estabas levantando una jeva, que si tú la hacías reír la primera vez, después ella podía tirársela de lo que le diera la gana. Pero te reíste, mami. Mm. Ya yo sé que yo te saco una risa. Yeah. Y tú sabes que yo sé que yo te saco una risa. Entonces vamos a esta charada y te me baja la pantalla. No, mentira. Eh, eh, que, que, que ya no podías mantener la charada de, vamos a hacer este baile de, de, de pretensión de que tú me tienes. Yo, ya yo demostré que te puedo conquistar. Ok, voy a seguirlo haciendo, pero quiero que quede claro que ya no está el primer gol. Claro. Entonces uno tiene que encontrar ese primer chiste y a veces, a mí gracias a Dios me ha funcionado algo que es que la gente se ríe no solamente conmigo, sino de mí. Es decir, si yo me monto con una actitud normal mía de, de furia, de, de histeria, de intensidad, y me quedo callado, generalmente hay una primera risa en yeah. público en vivo, y yo todo lo que tengo que decir, no, no te ríes un coño que no he dicho nada, chico. <risa> y ya con eso la gente, a, hay, esa, hay esa, eh, esa, ese nerviosismo, que puede ser hasta una risa nerviosa, que crean que los voy a asesinar, pero funciona. <risa> no, es genial. Cuarta canción dice así. Valle de balas, vivo en un valle de Valle de balas de desorden público. Bueno. No, vale, como no incluir a desorden, como no incluir a desorden eh, en todo esto. O sea, eh, ha sido parte de la historia de uno eh, y de la historia de, de, de una, dos y hasta tres generaciones. Y yo creo que solamente se monta quizás con los amigos invisibles en términos de cómo se enlazan dos generaciones. Si tú agarras desde desorden público hasta amigos invisibles, Tienes claramente tres del país que vivieron, crecieron con esos temas musicales. Absolutamente. Y bueno, y además siento que Desorden Público fue una de las primeras bandas venezolanas que realmente hizo esa, ese, en este caso, ska de protesta, ¿sabes? De decir las cosas que todos queríamos decir y en una canción. Entonces, no solamente era la música que ya te ponía exaltado, sino además era la letra que querías escuchar. Vivimos en un valle de bala, mi ciudad está brava. Y había el reconocimiento de que la música de protesta tenía que ser buena también. Uh 
Sí, porque antes de Desorden había mucha música de protesta, pero a veces era o un punk muy caótico, que era parte del punk eh, underground eh, venezolano, o eh, era de una intensidad que, bueno, uno la disfrutaba en su momento, pero quizás no ha envejecido tan bien como, como ha envejecido Desorden, que uno vuelve a escuchar este tema, este tema la, entra perfectamente. Pero si tú te vuelves a escuchar, ¿qué te digo yo? Sentimiento muerto, que, que si alzamos la mirada desde un cerro se divisa, una gente que cansada te devuelve una sonrisa, al revés. Ok, buen tema, pero estamos como heavy, papá. Estamos como que ya va, estamos en una... Ahí, no sé, yo sé que tú no lo sabes porque estás muerto, pero hay una pandemia. Entonces necesitamos como que... Eh, y además esa es la ironía en la que nosotros vivimos. Nosotros vivimos pegando, soplando escarcha y, y, y lentejuelas al aire y armando rumba en medio de la locura. Eh, no sé si eso es bueno o es malo, pero es muy venezolano. Es muy venezolano. El humor siempre es un recurso y siempre, y siempre caemos allí. O sea, a mí me sorprende que, digamos, somos una fábrica de memes en cualquier circunstancia y cualquier situación. El peor momento de la historia de Venezuela, los mejores memes. ¿No? Es así como... Deslave Vargas, lo que tú quieras. Yo tengo un miedo que haya un terremoto, no solamente por las consecuencias de un terremoto en una ciudad donde todo el mundo se ha puesto a cavar pozos eh, para buscar agua y no se dan cuenta que han hecho trizas la, la estructura interna del suelo caraqueño. Esa es otra faceta mía que me gusta la ingeniería. Sino es el, eh, el tema de que no van a pasar, no van a haber anunciado los primeros muertos y ya va a haber memes de todo tipo que si brincó el gordo de Napoleón, que si Escarras salió a trotar, que si cualquier, ya, ya iba a haber de todo, o sea, va a ser agotador, de verdad va a ser agotador ver nuestra capacidad en ese momento. Y, a, y obviamente muy inapropiado, ¿qué piensas tú como comediante, cuál es tu, cuál es tu punto de vista como comediante en, en este mundo, sobre todo aquí en los Estados Unidos, donde cada vez la, la censura está más presente, es decir, cada vez hay menos cosas de las que puedes hablar, ¿cómo te sientes tú con respecto a eso? Mira, es muy divertido porque la administración Trump está pasando, está buscando una, una, una modificación a la ley de Internet que básicamente hace responsable a Facebook de los comentarios que se hagan en Facebook, hace responsable a Twitter de los comentarios, o sea, una locura. Uh -huh. Pero lo divertido es que ellos se montaron sobre la plataforma, Trump se montó sobre la plataforma de que él no era políticamente correcto, de que lo políticamente correcto es una cosa de la izquierda, eh, sensible, eh, mariquilla, y... Ellos son los que van a terminar pasando la ley más censuradora y más de lo políticamente correcto, solo que era claro, para censurar lo que se dice sobre ellos, que, 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 que uno se pueda imaginar. Y que gustele a quien le guste Trump, es un error enorme. Cualquier tipo de censura. Yo, yo mira, el mejor ejemplo cuando ocurrió lo de Ian Gael. Cuando ocurrió lo de Ian Gael, que Lavero y Gabo habían hecho ese chiste casi que un mes antes en, una, en su podcast, luego alguien lo vio y decidió, este es el momento de joder con esto. Yo estaba, lo recuerdo perfectamente, en Pispa Fon, que es como uno de los nuevos espacios verdaderamente de, 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 de Pispa Bar, de comedia, y llego y me dicen, ¿viste lo que pasó con la verita? ¿Qué pasó? Y entonces cuando veo eh, el tweet y veo además todos los demás comediantes, muchos comediantes callados, mientras eh, esta niña eh, piensa lesbiana, piensa farmatodo, piensa, vamos, vamos, tú puedes, tú puedes. Piensa, piensa, me casé hace poco con mi novia. Piensa Vanessa, Vanessa Senior. Ajá. Mientras Vanessa Senior y todo el mundo andaba, andaba en una, cayéndole a, a, por un chiste gafo, además. Un chiste bueno, pero gafo. O sea, sin ninguna intención de, de hacerle daño a un niño que además era un bebé y no tenía ni idea de lo que estaban hablando. Y veo que todo el mundo se repliega porque como que todo el mundo se montó en la ola de ofenderse por eso. Sí. Eh, yo, y yo tenía que subir al escenario y dije, ¿sabes qué? 
habla un minuto más, ¿qué? Habla un minuto más, entonces lanza un tweet son todos una cuerda de, de hipócritas de tal, que sé yo, aquí el damnificado el, aquí el objeto del chiste es el papá que puso ese nombre y tal, que sé yo, y además el chiste es bueno, y lo dejo así, dijo bueno, veremos qué pasa, subo me monto 25 minutos y cuando vuelvo bueno, mi Twitter estaba de gente a favor, gente en contra y tal pero hay mucha más gente de la que creemos respetuosa de las minorías pero que no anda ofendiéndose por los issues de minorías ni de identidad de género, porque para comenzar siguen aquel esquema de, de la mamá de uno que preguntan, eh, qué, ¿por qué estás llorando? Porque me dijeron feo. ¿Y tú crees que eres feo no? Entonces, ¿por qué estás llorando? O sea, gente, lo, lo que no nos ofendemos ni, ni, es porque sabemos que no importa lo que pueda, el que pueda gritar eh, marico, veneco, eh, negro, el que pueda, puede gritar lo que le dé la gana. Al fin y al cabo, uno sabe lo que vale. Esa, esa política de, de, de ofenderse, esa moda de ofenderse para darle la señal al mundo de yo soy muy virtuoso, mira cómo me ofendo por el negro, por el otro. El mejor momento es cuando salió la gente a, a, a mostrar fotos con Coquito. Ay, no, cállate, por favor. Que yo decía, no. ¿por qué? O sea, porque yo entiendo que tú quieras hermanarte con una injusticia tan horrible como la que se vio. Yo sí creo que todo el mundo tenía que reaccionar. Eh, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con la idea de que el problema racial en Estados Unidos está peor que nunca. Para nada. La historia ha demostrado todo lo contrario. Solo que, claro, como ha mejorado en muchos aspectos, como decía Will Smith, no es que hay más racismo, es que hay más cámaras, hermano. Eso te iba claro, a decir. Déjense. Además, hay más, hay más medios a través de los cuales nos enteramos de esas situaciones que ocurren. Pero eso y hay más gente que capitaliza sobre eso, que capitaliza para, sobre un incidente y deja de lado la, la para, otra, para, otra... Para tener una, una palestra para... Y ya terminas man. en locuras como que vamos a quitarle los, la, los fondos a la policía. Aquí que ya van, mano. Tú lo que quieres es que esos fondos se dediquen a entrenar mejor a la policía, a pagarle mejor para que. Y además a quitarle responsabilidades que no son de él para que él pueda dedicarse a lo que se tiene que dedicar. Porque te advierto, no sé si viste las películas del viejo este, ¿no? Pero cuando la gente se cargaba por su cuenta de la cosa, era peor. Era yo no sé qué tan peor. rápido. Yo, yo cuando veo esas ni unos niños que, que difón de policía, yo, yo me imagino que tú con una 38 eres súper rápido sacándola, porque tú estás listo para el mundo sin la policía. El mundo de la, sin la policía es el mundo del caos. El caos total, eh, absolutamente. Pero, pero la moda es ofenderse, la moda es pegarse a una cantidad de, de causas sociales, y yo en esa no, no me anoto en, 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 en el momento, no me pienso anotar en esa, ni pienso co, eh, cohibirme. Porque, vaya, si yo he hecho material de transexual, he hecho de transgénero, eso sí, la gente sabe que cuando yo escojo un material de eso, yo me informo lo suficiente como para que, ¿usted quiere debatir conmigo sobre esto? Vamos a debatir. Pero generalmente trato que quede muy, muy blindado, porque sí reconozco que si vas a tocar esos temas, no lo puedes agarrar desde la homofobia o desde la transfobia. O sea, mi crítica es a la homofobia. O mi justificación de la homofobia es, ya va, lo que nos están pidiendo, o sea, yo no estoy de acuerdo con que se mate un homosexual, ni se le quite el trabajo, porque se lo, ok, pero quiero que la comunidad homosexual entienda que la generación de mi papá creció vistiéndose con caqui, azul, blanco y negro. Esos eran los cuatro colores que podían usar. Si ya utilizaba una vaina medio azul celeste, ¡oh! Y entonces pasamos a mi generación, que más o menos, y de repente nos están pidiendo que entendamos transgénero, eh, no binario, no binario, o sea, ya uno no sabe qué hacer, eh, que ya es LGBTT+, y yo digo, y si quitamos este letrerío y ponemos D, diferente, la gente es diferente y nos enteramos de que todos somos diferentes todos porque, estamos ahí, yo estoy ahí ¿qué pasa con la comunidad heterosexual que no nos hemos hecho nuestras subdivisiones? 
nosotros somos heteros, pero ya va. Hay heteros sexofílicos, que es el tipo que está pendiente de tirar todo el día. Hay el hetero que, yo, la verdad es que a esta hora ya quiero acostarme, yo no tengo ganas de tirar. O sea, ahí tenemos también variedad de la comunidad heterosexual y nosotros hemos hecho nuestra diversificación. Entonces, hay que anotarse en una más inteligente, pero no puede ser la de lo políticamente correcto por lo políticamente correcto, porque además, y aquí la cita es de eh, Jordan Peterson, si, si tú estás teniendo una conversación en la que nadie se ofende en ningún momento, esa conversación no fue profunda. Tú claro. sabes que tú estás teniendo una conversación seria, y además la, la civilización necesita conversación, porque la otra opción a la conversación es la violencia. Necesitamos conversar, necesitamos conversar profundamente. O la apatía, no, no vamos a ofender. en el momento en el que a nadie le importa nada que es peor. Entonces, okay. es preferible ofenderse y saber que estamos entrando en conversaciones densas que tocan fibras de lo importante de nuestra vida a dejar pasar esto. Absolutamente. La quinta canción dice así. No matter what you say or what you do When I'm alone, I'd rather be with you Charles Gambino, 3005. Cuéntame. Bueno, es el tema con el que descubrí a Charles Gambino. De, de verdad, podría poner otros temas de Charles Gambino. Dices América es Brutal, brutal, brutal. Eh, porque además él combina allí su visión como guionista, como tipo de las artes visuales y como tipo de las artes musicales, es un, es un tipo, de, eh, es lo más cercano que tenemos entre muchos, eh, quizás con, acercándolo a Elon Musk, con lo que es un hombre del renacimiento, mm. si sí, de esa figura tipo Da Vinci, que se te sentaba y hacía música, eh, se te sentaba y, y dibujaba y luego hacía ingeniería y luego te escribía un poema, eh, esa multiplicidad de facetas para expresarse a, eh, ¿sabes lo que me parece admirable en él? que yo creo que tenemos cada vez menos artistas de estos múltiples que tienen esa capacidad que tenían eh, ciertas figuras como decirte un David Bowie era mm. un tipo que tenía una visión cinematográfica musical, actoral eh, de poesía eh, por la cantidad de distracciones o sea eh, Charles Gambino, Danny Glover, eh, Glover perdón, eh, en medio de todo esto de que tienes redes sociales, eh, puedes meterte a ver... Él está tan enfocado en cada una de las cosas que hace. Es decir, cuando va a hacer una temporada de un sitcom o cuando va a hacer un papel, está colocado en ese papel y eso es lo que él va a hacer. Cuando está produciendo música, está produciendo música y lo logra hacer sin dejarse llevar por los trends. Que desde el momento que descubrí al pana, eh, fue, era junto con Gorilas, quizás una de esas compañías musicales eternas mientras uno trabaja. O sea, si estoy escribiendo stand-up, es blues, porque tiene ese beat que a mí me... Pero si estoy, si estoy en una de revisar correo, ir borrando cosas y, y recibir mal las noticias, y decir, ¿sabes qué? Me importa un diablo porque estaba haciendo el camino ahorita en, una, en un rant ahí divino, montado en una, en una noria de, 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 de un parque de diversiones, vámonos, bórrate todos estos correos y que el banco me avise cuando ya me quitaron la cuenta. Eh, hay, uno tiene que tener esa música en su vida, esa música que, por llamar de alguna manera, because I'm happy. Esa gente que te pone feliz, no importa lo que estés escuchando o haciendo. Y también siento con, con Charles Gambino eso que decías, dices America, por ejemplo, no solamente fue la canción, fue el video, que fue un mensaje extraordinario en plan de lo que estábamos hablando antes, la diversidad. América es muchas cosas, como, como, como todos los países, digamos, pero en ese caso él, él tomó una posición y dijo, oye... Y, la, y el protagonista de This is America, más que el rollo racial, son la, es la violencia y las armas. Uh -huh. Y lo interesante de eso es que si te vas a, el, 
Baltimore, un sheriff de Baltimore hace poco, que lo estaban entrevistando, que qué opina de la gente que está protestando en la calle y tal, y el tipo la perdió, en el mejor sentido de la palabra, la perdió frente a la prensa diciendo, miren, todo el mundo se acuerda de la última persona que fue agredida por un afrodescendiente, por un policía. Ojo, y mi departamento de policía no está libre de pecado. Pero nadie se acuerda de los últimos cuatro afrodescendientes muertos por otros afrodescendientes o las últimas cuatro víctimas de la violencia gratuita de esta ciudad. Yo quisiera atenderlos, pero yo tengo que salir ahorita a, a ir a un tiroteo, a un, un drive-by, donde murió un niño de seis meses. Entonces, chévere todo esto, pero nadie quiere hablar del verdadero problema. Y esto lo dice un policía blanco que es la cantidad de armas que hay en este país en la calle. Y eso no lo van a agarrar nunca porque Estados Unidos es un país secuestrado por la NRA. Y el que me diga lo contrario, que me lo demuestre. Absolutamente. Donde hay más armas que gente, tienes un problema mucho más grave, porque eso también lleva a una policía que tiene... Oh, yo no voy a decir que la policía es víctima, pero ojo, tú tienes que entender que esta gente está operando en un país donde todo el mundo está armado. Uh -huh. ¿okay? Y además con permiso para estar armado muchos de ellos. Entonces, bueno, tú pero no eres... fíjate tú que cuando empezó la, la, el, toda la, la pandemia, el, el tema de la pandemia aquí en los Estados Unidos, la venta de armas se disparó. Es decir, no había papel toalé y no había balas en el Walgreens. Era como, espera un momento. Estamos hablando de un tema de salud, un tema social. ¿Por qué tienes que armarte? Es decir, aquí cualquier, cualquier excusa es buena para, para que la gente salga corriendo a comprar una pistola. Claro, y además si tú sabes que tú no estás comprando balas, entonces tú compras papel toalé porque como si tú no sabes usar armas, tú andas cagado. Entonces fíjate que es un círculo vicioso. Es una cosa genera. o la otra. Pero, pero sí. este es el gran tema. El gran tema de fondo de esto no es solamente lo racial. El tema aquí es la cantidad de gente armada que hay y sobre eso, quienes mejor han hablado han sido precisamente comediantes. Chris Rock, este otro comediante que llegó de Australia hace un tiempo ya a Estados Unidos y tuvo un programa en particular, se me fue el nombre, pero también tiene, pues claro, porque en Australia vivieron esa experiencia y fue fascinante, es decir, en Australia tuvieron un mass shooting y decidieron, ok, se acabó este tema de las armas para todo el mundo, eh, ustedes me entregan sus armas, las armas de casa y se reduce, oye, oh, este es un país donde la culebra más pendeja te mata. Totalmente. Y, eh, pero lo lograron reducir, Estados Unidos tiene tiroteo tras tiroteo y como dijo Obama una vez, ya después, después del penúltimo tiroteo dijo, ¿qué quieren que diga? Estoy agotado, estoy agotado de que el Congreso no haga nada y que quieren que, 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 que hago. Que, que, se, que somos secuestrados de la NRA y en ese sentido el mundo entero también es secuestrado por quienes le, hace, le sacan el jugo a las armas, pero el favor se los hacemos cuando creemos que todo es un asunto meramente racial, es mucho más complejo. Bueno, pero creo que, que hay justamente la, la labor eh, de estos artistas como Charles Gambino, que como pertenece a la comunidad afroamericana, puede decir esas cosas sin que lo señalen, ¿entiendes? Porque lo dice otra persona y es como, tú, racista, desgraciado. Claro, pero esa, pero esa es una hipocresía, porque si tú oyes Sam Harris, es un tipo eh, eh, interesantísimo, un gran pensador estadounidense, tiene un podcast, y él, te, él quería decir una cantidad de cosas delicadas sobre el tema racial. Y él, en su último podcast, dijo, yo pude haber invitado a varios filósofos negros, amigos, a que hablaran de esto, y que, y que dijeran lo que yo quiero decir, porque yo sé que ellos lo piensan. Pero es un acto de cobardía, ya. Ahora, es menos cierto porque lo dice un blanco. No, estamos cayendo en una cosa que en filosofía se llama falacia dominem, que no tiene el más mínimo sentido. Atacar a una persona creyendo que estás atacando sus ideas, hasta el tipo más horrible puede decir una verdad. O sea, inclusive si tú tomaras en cuenta, eh, sigue siendo verdad. Entonces, no nos escuchamos, no estamos escuchando ideas. Lo que queremos es cuál es la próxima moda para mostrar que yo soy chévere, bueno, porque en el fondo todos nos sentimos culpables, Eloisa, porque sí. todos sabemos que esta civilización en la que vivimos se construyó sobre esclavitud y no lo queremos terminar de reconocer. 
no lo que es como el vegetariano que dice, yo no quiero vegetariano porque los animales no sufran. Así, ¿y tú, dónde crees tú que probaron la vacuna que te pusieron o el medicamento más sencillo que te han puesto a ti para sanar? El shampoo, el shampoo que el te champú. pone en la cabeza, sí. El maquillaje, ¿tú qué crees que se hace? Eso se hace el lombriz triturado. Yo no sé si sabes que las lombrices se mueren y dicen, ay, no quiero hacer maquillaje. Entonces, no terminamos de... Mira, película para todos, Rey León. Vean el Rey León, el círculo de la vida. Esa es la vida. Eso es una, uno, hay que comerse la cebra, hay que comerse la cebra. Ahora, tú quieres verdaderamente abolir la esclavitud, porque estás en contra de la esclavitud. Bueno, va, vamos a tener que dejar de comprar teléfonos y laptops baratas y exigir que en China la gente se le pague por su trabajo. Ah, no, porque yo necesito ese teléfono para tuitear que estoy ofendido por la, por la esclavitud racial estadounidense. Ah, ok, ya te entendí tu show. Chévere. Sí, bueno, creo que básicamente nos tenemos que mudar de planeta, de esperar que Elon Musk termine de probar. De cabeza, nos tenemos que mudar de cabeza, de cabeza la que estamos, y eso es mucho bueno, más difícil. Volver a empezar. Pero mientras tanto, vamos a escuchar la sexta canción que dice así. The Police, Walking in Your Footsteps. Nunca había escuchado esta canción. ¿Qué? No la había escuchado. Oh, fue fue un descubrimiento. Gracias. O una clásico de Police, de, creo que de Synchronicity, si no me equivoco. Está en Synchronicity, sí. Lo que además era muy interesante porque en el, en el video, que en aquella época era un VHS que uno compraba de la gira de Synchronicity, tú veías que Sting tenía su, su traje con las tiras de colores blancas, amarillas, eh, perdón, amarillas, azules y rojas, que era el, 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 el patrón de Synchronicity. Eh, Stuart Copeland, eh, Andy Summers también con un, 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 una chaquetica muy, muy ochentosa ella y tal, y atrás estaba Stuart Copeland en chores de blue jean, dedos entirrados, camisetas, porque esta canción llevaba como 42 sonidos de botellitas y tal, que fue invento de él, y entonces para esta canción en particular él tenía que salir de la batería corriendo, irse para atrás, tocar como una cantidad de sonidos, volver para adelante pero eran sonidos muy orgánicos eh, es una canción que habla de que estamos caminando detrás de eh, los pasos, siguiendo los pasos de los dinosaurios hacia la extinción y es quizás una de las últimas canciones pop que habla del tema o de la angustia nuclear que es uno de los temas que, que siguió afectando a Sting eh, 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 creo que en el sueño de las tortugas azules vuelve a tocarlo eh, en creo que All for All Children's Crusades vuelve a tocar la, el tema del, del, de que se puede acabar el mundo por una crisis nuclear, que fue una crisis que, que con la que vivieron nuestros padres, a nosotros se nos olvidó completamente sí. que aquí el mundo vivía ¿sabes? con las pistolas encasquilladas, que te, eh, que te pongo unos misiles en Cuba, que no te pongo los misiles en Cuba y esa, esa canción como tal es también una, una de mis formas de homenajear el, el New Wave de los 70 y 80 que tanto hizo por la música de los 90 que no sería posible si no fuera por estos padres y, y una pregunta, ¿tú por qué asocias a, a The Police con esos caballos tan salvajes detrás tuyos? Bueno, porque eh, estaba buscando una cosa orgánica, pero en realidad me, yo, la que había encontrado otra que había, era como esto, era como salvaje, porque además esta es una canción con muchos sonidos orgánicos, Eso. flautas de bambú. La naturaleza. La naturaleza, Chama, la naturaleza, donde están precisamente los fósiles de esos dinosaurios que describe Sting magistralmente. Bueno, pero tema. fíjate que sin querer estábamos hablando antes de poner la canción justamente de todo este tema. Y nosotros que tenemos hijos, ¿cuántos, cuántos años tienen tus hijas? Siete y... Cinco, cinco y diez. Cinco y seis diez. Seis y diez, seis y diez, seis y diez. En, estamos en ese lugar en el que, como tú bien dices, nuestros padres tuvieron que vivir con la Guerra Fría y, y, y en, en, en dos países, dos potencias enfrentadas, el mundo a punto de acabarse en cualquier momento. Ahora hay un montón de retos por delante y siento que para nosotros, o para mí en, en particular, 
este es un momento muy importante, porque es como, entiendo absolutamente la responsabilidad que tengo en mis manos, porque al fin y al cabo, eso que quiero que ocurra con el planeta, empieza en mi casa con la educación que le estoy dando a mi hijo. Pero mira, ya ves, esto, esto es un poco el material que estoy desarrollando para el show del 27, que se llama Y quedamos igualitos. Vas a hacerlo. Vienes hablando... Cuéntanos lo, voy a hacer, lo voy a hacer con la gente de, 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 de Comedia Producciones, con, con eh, Emilio Loera y, y todo su equipo. Okay. Eh, somos varios comediantes que vamos a tener varios shows. Es un show de pie. Yo voy a ser el primero, por supuesto, porque los demás son todos unos cagones. Manuel Ángel, eres un cagón. Eres un cagón. O sea, hazlo tú de primero, pues. Ah, no, porque es que Briseño se estrella primero y después nosotros arreglamos. No tengo miedo, chico. No te tengo miedo. Eh, la, la parte ecológica. Nos lo vienen diciendo desde hace décadas, ¿verdad? Eh, de hecho, se, se, se tomaron la molestia de los hippies de ponerse un flu para decírnosla. Se buscaron una niña autista para que nos lo contara. No hay manera, no hay manera que reaccionemos. Eh, una pandemia es una cosa que la gente se muere frente a ti. Las calles de, de Ecuador, la gente se estaba muriendo. En las calles, ¿ok? En, en las calles de, de Wuhan se vio gente caerse, desplomarse. Y todavía la gente que ¿será que me pongo mascarilla o no me pongo mascarilla? Realmente eso detendrá... ¿Tú tienes idea de la poca esperanza con la que yo quedo? Si con algo que es inminente, que es inminente, o sea, que lo estás viendo al lado, que te tosió en la cara y te tienes que ir a hacer un examen ya, mamita, muévala. Todavía eh, eh, buscamos a ver, no, resulta que todo es culpa de Bill Gates que nos quiere meter un chip en la sangre. Si, a ese, si nos ponemos a ese nivel de negación, porque en el fondo es negación, no, 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 como tú bien dices, no me quiero mudar de planeta ni de cabeza, yo no puedo cambiar todo, entonces hago la, 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 hago como Bolsonaro, Quique. no publico los resultados, no hay coronavirus, ah, pare de sufrir. Y imagínate lo difícil que va a ser que la gente entienda el cambio climático que va a ser un grado cada cinco años, cada seis años, si realmente toma una aceleración peligrosa. Y que además ahí no hay mascarilla ni nada. Es decir, una vez que eso se empezó a derretir, mi amor, o sea, no sé tú, pero una vez que uno ha tenido unos hielos allí y la nevera se dañó, no hay dónde meterlos para que se vuelvan a congelar. No, nos vamos a morir, Eloisa, pero no te preocupes, vamos a meter a nuestros niños en una nave espacial. Eh, <risa> o tenemos la esperanza de que nuestros chavos, honestamente, están creciendo con una mayor conciencia ecológica que todas las generaciones anteriores. Y, y a ellos les va a tocar mucho más duro que nosotros, pero van a tener más herramientas que nosotros. Absolutamente. Nosotros apenas estamos empezando a entender la importancia de todo esto. Pero el COVID es desesperanzador en ese sentido. Que uno se da cuenta que... que la, la gente, ¿qué hay que hacer para que la gente se comporte? Para que el la gente se quede. Es como, ok, estuvimos tres meses conscientes, controlados, en casa, etcétera, y ahora es como, ¿sabes? Desnalgue, en tres, en tres semanas, tú dices, pero ya va, nos estábamos muriendo. No, pero es que, porque estaba de moda, porque uh -huh. estaba de moda Eloisa. Pero ya. cuando la moda te sale más cara de lo que tú estás dispuesto a dar por la moda, entonces, ¿la nueva moda cuál es? Protestar frente a la alcaldía porque esto del lockdown es un sabotaje contra mis derechos. ¿Contra tu derecho a qué? A vivir. O sea, pero cuando tú veas enfermeros peleando con manifestantes, esa imagen, trabajador de la salud, tengo que pelear contra un virus que es nuevo, no sé nada de él, estoy arriesgando mi vida todos los días, y además tengo a una soberana pendeja, una SUV, con una bandera de los Estados Unidos allá abajo diciendo que yo estoy atentando contra su derecho a la vida y, a, y, a, y, al, y al sueño americano. El sueño americano, ¿cuál es? Morirse tosiendo o, o cargar con un patógeno para ir para abajo contagiando a los demás en el caso de que ni siquiera seas sintomático. No, vale, o sea, es complicado. Y me dice, ¿qué tal va la comedia? Bien, porque mi comedia está basada en la ira, 
Entonces yo, material tengo, yo soy una caldera a la que le sigue dando leña, a pesar de que eso ya está, que está, yo no, me, aquí viene otro video, Briseño, para que lo vea. ¡Pah! El loco. Tiene mucho material. Ahora bien, llegó el momento en el que yo te pongo una canción a ti que tiene una historia muy divertida detrás, estoy segura de que te vas a acordar, y eso dice así. Bailando, 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 bailando sin parar, gozando, gozando. Corría el año 2013, yo organizaba un festival de danza que se llamaba Vive la Danza, y queríamos hacer un flash mob. Y Cheo Pardo, el que fue en su momento guitarrista de Los Amigos Invisibles y un gran amigo, me hizo esa canción, pero la canción necesitaba una letra. Y por supuesto que el señor Claudio Fernández, que es mi productor de este programa, me dijo, vamos a decirle a Briseño que nos haga la letra de la canción. <risa> y así nació tu primer tema, chico, interpretar, Chica, bailar. Que además era una venganza, es la segunda vez que yo trabajaba con Cheo, porque Cheo dirigió hoy produjo un cortometraje en la universidad cuando era estudiante que se llamaba Super Pana, que era de un tipo cuyo superpoder era ser Super Pana, era panísimo y por supuesto todo el mundo lo jodía, en el que yo hacía de Super Pana y yo con una pollina y un pelo de totuma me ponía una capita y, uno, y unas licras y andaba no. empujando carros por la ciudad y ayudando a viejitas a cruzar la calle. Y cuando me volvió a llamar para esto, que además Julio César, que había trabajado, con quien él había trabajado toda la vida de los amigos visibles, primo mío, eh, yo dije, bueno, vamos a darle, pero me estoy acordando ahorita porque el otro día lo conversé con Che en una entrevista que le hice en la mega y yo no me acordaba del tema. Ahora que lo pusiste, es que me acuerdo del tema. Yo al aire el otro día hice el fake más horrible del mundo. Claro, yo me acuerdo de ese tema. <risa> ahorita que lo escuché es que caí en cuenta de qué es lo que me estabas hablando. Claro que sí. Yo necesito que me manden ese tema, por favor. Por supuesto, te lo voy a mandar, pero es que esa historia no termina allí, sino que... Además, como nosotros lo que estábamos buscando era acercar la danza a la gente y ustedes, eh, José Rafael Guzmán, Led Varela, George Harris y tú, estaban haciendo Mi País, Tu País, yo les pedí que qué les parecía si sí, hacíamos una versión del Padecat, el, 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 ese, ese, ese gran momento del Lago de los Cisnes donde están los cuatro, las cuatro bailarinas tomadas de la mano haciendo una coreografía, a ver si ustedes se animaban a hacer eso. Vamos a poner ese video aquí para que la gente lo vea porque es épico, absolutamente épico. Ustedes cuatro, bailando si te acuerdas. Sí, claro que lo, no, eso sí no se olvida. Las mallitas. Claro, no, y, la, y las horas, pues entrenamos bastante para hacer eso. No había que creer que llegamos y nos truquearon. Esto aquí no hay chupa. efecto. Aquí hay me... en serio. Lo toma en serio, lo, lo tomamos bastante en serio. Eso es como cuando me pidieron que hiciera una publicidad de consoladores, yo dije, bueno, me tienes que mandar las muestras y trabajaré un mes contra mis propios <risa> principios, pero a mí no me gusta promover ningún producto del cual no estoy... Tendré que probarlo porque si no, no puedo estar detrás de ese producto. La mujer tuya te dice, mi amor, y esto es para ti, gorda. Mira, eh, ¿tienes ese video entonces? Oye, de verdad, qué pena con los vecinos. Te voy a mandar el video, te voy a mandar la canción para que lo pongas por ahí y... Muchas gracias por esta entrevista maravillosa, gracias por compartir tu música con nosotros y por las risas. Yo, el, el show es el 27 de junio. El 27, en profesorbriseno.com, briseno, así okay. seno, porque Dios a Canales me dijo que seno vendía más, pero seno de C-E-N-O, briseno, está toda la información, pueden comprar las entradas directamente desde allí, va a ser a las 4 de la tarde, Miami, Estados Unidos, Miami, Nueva York, Caracas, creo que Chile, luego obviamente es a esa hora para que usted lo pueda ver 
eh, a las 10 de la noche, por ejemplo, va a estar en vivo en Portugal. O sea, vamos a estar en vivo tratando de llegar a todos los públicos en vivo desde la sede de la comedia local de, de Emilio Lovera, donde tenemos ya, hoy hicimos la primera prueba de transmisión y de, porque la idea es que sea un espectáculo en vivo. O sea, redignificar la comedia. Eh, que no tengo nada en contra del Zoom simple y, 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 y pelado, pero ya va. O sea, yo creo que podemos hacer algo mejor para ustedes. Denme un momentico para, para hacerte la cosa bien. Bueno, ya saben, no se pierdan ese show. Gracias, Briseño, por estar con nosotros y por a a, animarte y apuntarte siempre a todas mis ideas. No, no, me encantó y me dejó con muchas ganas de vivir. <risa> Chao, un abrazo. Si quieren escuchar la música que compartió mi invitado, pueden pasar por mi perfil de Spotify, Eloisa Maturín. También pueden ver la versión en video de este programa a través de mi canal de YouTube, Eloisa Maturín. Este programa es posible gracias a la producción de Claudio Fernández, la edición de Israel Delgado, el logo original que es de Florencia Alvarado, en el diseño gráfico está Alejandra Quiroga y la canción original de La Rocolera que es de Mauricio Arcas, también conocido como Maurin Mix.